1: Bueno, como les eh, decíamos, estamos en Radio Neura en 89.7 en todas las redes sociales de, de Neura eh, y está Leandro Santoro con nosotros. De esto se trata. Poder conversar, siempre las lindas charlas con Leandro. ¿Cómo andas, Leandro? Bien, ¿Bien? Muy bien todo bien, eh? querido. Sí, muy bien. Gracias muy bien. por por venir. No, Fíjate, perdón, eh, porque a siempre. Ahí. ahí sí, ahí está Deliciente. perfecto. ¿De dónde venís? laburaste hoy?
2: Sí, de todo. No, hicimos de todo. Ahora vengo del Congreso. Uh -huh. Me acabo de reunir con la gente del Hospital Ramos. Hay unos quilombos bárbaros. Así ¿Dónde
1: que... se labura concretamente siendo diputado? Porque a veces uno no lo entiende. ¿Para? ¿Vos uh -huh. sos diputado nacional? Sí. ¿Laborás en el Congreso? Sí.
2: Concretamente y cada diputado... Enfrente del Congreso. A ver, yo te veo las definiciones que te gustan a vos. A a ver, ¿En el Palacio del Congreso está la rosca? En el Palacio del Congreso se discute. Sí. No, está la rosca. La rosca, las discusiones, la política, las decisiones se toman ahí. El poder se discute en el palacio. ¿Y cuál es el palacio? El palacio es el edificio. Lo que pasa es que el Congreso tiene el palacio y el anexo. El anexo es el edificio que está enfrente, que es donde funcionan las comisiones y donde están las oficinas de los diputados menos importantes. ¿Para? ¿No sabías eso?
1: No, no me di cuenta. No, nunca lo, lo planteé. No sé cuántos saben esto.
2: Ah, bueno. Está bueno contarlo esto. ¿Para? Viste donde están Si vos las, sos un diputado las... importante... Tenés oficina en el Palacio del Congreso, que es el edificio que todo el mundo conoce. Sí. ¿Cuántas oficinas hay ahí? Y ahí habrá, no, hay un montón, pero habrá 20 diputados de los...
1: Ah, no mucho.
2: No. ¿Cuántos diputados son en total? Dos cincuenta y seis. El resto estamos enfrente.
1: Mira qué loco esto? O sea, de doscientos cincuenta y diputados hay
2: 20 más o menos pico con oficina ahí. Sí. Y después tenés el anexo del Congreso y algunas oficinitas que están cerca del anexo del Congreso también. La, el
1: anexo del Congreso el que está de abajo. ¿Es el edificio todo
2: vidriado? Sí. está Ahí están todos. todos arriba, David. Ahí están todos. Todos tienen eh, oficinas ahí, la mayoría no va. Por ejemplo, yo tengo en mi piso, está Santilli. Santili se ve que tiene oficina afuera, ¿viste? Entonces no va nunca ahí. Cuando vos sos diputado, te dan.
1: ¿Cómo es? mira la comparación. Como cuando ibas a la guerra en Grecia, mm. que te daban la panoplia o sí. te la tenías que comprar. Sí. Escudo, espada, este, coberturas tibiales, sandalias, etc. ¿Cuál es el equipo completo cuando ganás una banca de diputados? ¿Qué tenés? ¿Te dan of oficina? ¿Te la dan? Sí, te dan una oficina. ¿Para cuántas personas la oficina? Depende del diputado.
2: ¿Por qué depende del diputado? Y todo es así. Dale, sí, so dale, en serio te digo. Sí, eso es así. No es lo mismo. El peso político que tenga, la rosca si es de capital, si es del interior, eh, todo distinto. No sabía eso, me estás cargando. No, de hecho, no es... a ver, hay diputados que tienen todo, todo chofer, todo, y otros que no tenemos nada.
1: ¿Quién es el capo de diputados? El Cecilia Moró. Pero pará, porque una, eh, a ver, alguna vez Juanchi Zabaleta manejaba el edificio. Eh, Cecilia Moró es la presidenta de la Cámara. Claro, pero Di Próspero. Era uh -huh. el que manejaba, sigue ¿sí, estando, <ríe> sí, pero claro, bien. Sí. Ay, ¿Y quién es el que maneja? Cecilia Moró define quién tiene las, las oficinas y quién no tiene las oficinas? Antes la definía Massa, en su momento, el, ¿cómo se llama? El de la rosca, Monzón claro. Ellos son el capo, el que maneja al presidente de la Cámara de Diputados, es el que maneja. El la... que
2: tiene la responsabilidad administrativa.
1: Bien, ¿y qué te dan? ¿Una oficina?
2: Una oficina y cuatro laburos. Cuatro oh. asesores que se van y vienen con vos. Ah, cuatro asesores que van. ¿Y vos tenés vos tenés oficina ahí adentro? En el frente, no en la, el palacio. ¿Y no tenés
1: auto -hacer, No tenés chofer.
2: No tengo chofer. ¿Y no?
1: podés pedir chofer si querés?
2: Eh, hay algunos que ya, ya no me meto en eso. Mm. <ríe> Pero sí, hay algunos que, que tienen. Los presidentes de bloque tienen, algunos diputados tienen. Eh, es muy. Cambia mucho de acuerdo al, al tipo de, de perfil que cada diputado tiene. ¿Vos vivís en Boedo? Sí. ¿En qué vas a laburar? En subte. Ahora estoy viviendo, como estoy arreglando la casa, estoy viviendo en el Parque Centenario. Y voy en el B. ¿En
1: serio? Sí, ¿Segu voy ¿Seguí viajando en subte? Todos los días.
2: Y me manejo en la A también. Cuando voy a la casa de mi nena más chiquita, voy en la A. Bondi no. Sí, Bondi también, pero lo que pasa es que es más fácil el subte.
1: ¿Y qué onda la calle? ¿Cómo te llevas la con mejor la gente
2: en, la, en el subte? La mejor, ¿sí? Sí, seguro si preguntás alguno me vio. ¿Te surgen ideas
1: en el subte? ¿Alguno te viene y te plantea alguna Me agarraron
2: cosa? los residentes, los resi que recibí la semana pasada en el Congreso, me agarraron en el B. Me dijeron, che, mirá, estamos... me dijeron, perdona no te queremos joder, ¿no? Un grupo de cuatro o cinco pibes y le dije, médicos residentes de los hospitales de la ciudad, me, me pidieron una reunión, les di el teléfono, le dije, llamen a la oficina, hablen con Paulita, que mm. es la compañera nuestra que funciona como parlamentaria, abogada. Y arreglen con ella y vinieron a verme y estuvieron la semana pasada. Chilea, ¿Y vivís este, alquilás vos, no? No, yo mi vieja se ganó un departamento, en realidad se ganó el bingo acumulado. Yo te lo contesto, se ganó te el te bingo acumulado.
1: Está bueno esto. Tu vieja ganó el se bingo? ganó
2: el bingo acumulado en el 2001. Y nos compramos dos departamentos, la que, el que vive ella, era el alquilino y el mío. Yo estaba borrando unos mangos y digamos, me Perdón, ayudó muchísimo. ¿Qué bingo, en qué lugar? Caballito. Dos vieja? pesos. Con dos pesos se ganó el acumulado. ¿Me estás jodiendo? Ah, pero es una historia conocida. Era
1: hermosa, boludo. O sea, se ganó y compraste dos departamentos. Me llama Uno.
2: llorando. Aparte me acuerdo, estaba comiendo con Alejandro Todesca, el hermano de Cecilia, y el papá de Jorge Todesca, amigo mío, fanático Huracán, con el negro Miño y con otro más. Estaba comiendo en Cantina San Lorenzista Pantaleón sobre Carlos Calvo, 2001. Imagínate la situación, hechos mierda, yo estaba mal, no tenía laburo, obviamente alquilaba, vivía con mi vieja, situación catastrófica viste me llama por teléfono llorando veníme a buscar ¿qué te pasó? misterio? se murió Jorge el primo de ella viste que sigue vivo hasta ahora ¿no? me dice no me gana el bingo acumulado de la época serían 85 mil dólares y te la daban viva la guita
1: pero no te la daban ahí la tenés sí, que Sí,
2: si querías te la daban ahí si querías te la daban ahí y igual le dieron un pedacito y después un cheque y bueno nada la fuimos a buscar con los pibes. Después nos fuimos a tomar ahí a Magno, en, a festejar a Magno sobre José María Moreno y Formosa. Pues te imaginas, me cambió la vida. Hoy me das un palo verde y no me cambia la vida como me cambió la vida ese departamento. Porque alquilabas ahí? Claro, alquilábamos los dos. Mi mamá se compró un departamento. ¿Y dónde alquilaban? ¿Juntos o alquilaban separado? En ese momento estábamos viviendo, sí, estábamos viviendo juntos. Eh, en el... al lado de la vía del parque de... ¿Cómo se llama? De la de Charval y Rivadavia digamos. ¿Vos tenés hermanos? No
1: Ah, sos hijo único sí.
2: ¿Tenés papá vos? Sí, no tengo buena relación Ah, no tenés relación con tu hijo Yo vivía en esa época con mi vieja Estaba En una situación de mierda Y la casa, como te decía Ale Me cambió la vida En realidad ella se compró un departamento A mí me compró otro Ahora lo tengo en venta Compré, acabo de comprar un, un departamento también en Boedo, cerca, que lo estamos, estoy empezando a refaccionarlo. Entonces, un amigo, Adriancito, me prestó ahí en frente del Parque Centenario, el darpadel en Ángel Gallardo. Y voy a laburar el subte. Lean,
1: ¿estás casado
2: o separado? Ahora me junté.
1: ¿Estás en pareja? Sí. ¿Vivís con tu señora? Sí. ¿Tenés chicos con tu antigua
2: pareja? No. Tengo una hija mayor, mi hija mayor, Francisca, con Cecilia, que es la presidenta de la Cámara de Diputados.
1: Ah. ¿Cecilia Moró? Sí. Ah, no, no me, perdóname, ¿eh? pero viste, a veces uno se pierde esa cosa. Ah, es la mamá de tu hija.
2: La más grande. Ah. Que entró por otro partido, ¿no? O sea, entró, ella es amiga de Sergio de Massa y entró como diputada por la provincia de Buenos Aires. ¿Y tenés buena relación con ella? Sí, sí. Te llevas bien, sí. Ahora estamos peleados, pero sí, somos familia.
1: Escucha, ¿y, y tu hija ¿qué, qué edad tiene, la nena?
2: Fran 16.
1: ¿Es una nena? Sí, nena. Fra Francisca. Francisca. Mm.
2: ¿Es una sola que tenés? No, y después tengo... Con, con Clara, otra chica que no tiene nada que ver ni con la política ni con el sistema eh, Antonia que tiene 11
1: Claro, miércoles, vos debes estar, este, alguna vez lo hablamos Pero me gusta porque no me pasa con muchos entrevistados de la política Vos tapas agujeros permanentemente, Todo mes día. a mes, ¿no? O sea, Todo vas eh, sacando un lado y lo poniendo No, a otro. no
2: solamente lo de la guita que es lo menos importante El problema es la logística personal o sea, por ejemplo, vienen las nenas el martes y la más grande vive en San Isidro y la más chica vive en Caballito. ¿Cómo la llevo al colegio?
1: ¿Y cómo haces?
2: No, es un quilombo, es un quilombo y estoy siempre en deuda con las madres de mis hijas porque cuando pasa algo en simultáneo, eh, viste, está siempre, en... es una negociación constante, ¿me entendés? Porque mm. finalmente son, se llevan, bueno, se llevan algunos años. Pero el problema no es tanto eso, sino que tienen la vida armada una en Caballito y la otra en San Isidro. Entonces es muy complicada la logística de todos los días.
1: Vos, vos es que yo las veces que, te, que hablé con vos, no tenés una relación de mucho afecto con el poder. Podrías tener mucho más poder del que tenés, o es diputado nacional, es
2: importante, todo bien, pero no no te vuelve muy loco. ¿no? Ah, para mi hija la viste, vos nos viste morfando, a mi mamá, a mi mujer, a mi claro. hija, a la más grande, a mí. En,
1: en Macano, por acaso no. Claro. Sí, estabas tranquilo comiendo, me, que no mucho lo hacen eso. Estabas comiendo en la, en la calle, diríamos, en un sí, restaurante sí. con tu viejita. Sí. Bacanudo a tu hija No, te decía eso, que no le das mucha bola al, al, al poder. ¿No no te voliste sí, loco?
2: no, ni en pedo. De hecho, sí, podría estar mucho mejor de lo que estoy, uh -huh. por muchos motivos. Eh, pero no, a ver, el poder en términos de, de instrumento sí me interesa. No me interesa en términos de privilegio, de eso... Yo quiero tener una vida normal, viste. El desafío de salir a la calle con vos, yo te lo agarro uh -huh. para que salgamos a la calle. Sí, juntos. me imagino. Vos podés salir a la calle tranquilamente. De 10, Aparte, me pasa mucho, no solamente gente que nos quiere, que se siente representada, sino mucha gente que dice: loco, no te votaría nunca, pero te respeto. Vos
1: sos como el jugador de Boca o de River que los rivales, eh, sí. si bien no te idolatran, pero no te putean sí, mucho, no te putean. No.
2: Entonces, quiero ser sos respetuoso.
1: Porque nunca ha faltado el respeto a los otros. Claro. Nunca has tenido una declaración. De... No,
2: alguna vez, pero se me sacó la cadena como cualquiera, pero cuando me pasó pedí disculpa. Pero además creo que la gente se da cuenta que puede estar equivocado o acertado, pero lo que digo lo pienso. Uh -huh. Eso es importante. Y eso yo lo no, es, in, es innegociable. O sea, yo también me obligo a, a vivir dentro de lo que significa esto que te voy a decir como la gente que represento. Entendés? O sea, vamos en subte. Entonces, la sesión pasada yo llegué tarde, no di quórum. Máximo llegó tarde también y se... Bueno, no sé si fue una decisión política o qué, pero viste que había quilombo porque no había dado quórum. Yo tampoco di quórum. ¿Y
1: por qué llegaste tarde?
2: Porque se paró el B, boludo. Dale. dale. Te juro por Dios, se cortó la luna, quedamos todos abajo.
1: ¿Estás cargando? No, es real. Se cortó la B. O sea, diferente a que uno podría haber lucrado, no dio quórum por una claro. cuestión política y se te quedó sin luz del subte.
2: Claro, se quedó sin luz del subte. Llegué, bueno. Eso... Para mí es importante. A ver, tengo coche, ¿no? ¿Te imaginas? Yo aprendí a manejar a los 33, 34 años por mi hija de San Isidro, para irla a buscar y llevarla. O sea, sí, o sea, no es que hago pobrismo, como diría el Pepe. Trato de vivir como vive toda la gente que represento. Vivo en Buedo, ahora con mi mujer y yo se murió su mamá, te dejó unos mangos, tengo en venta mi casa. Sos un
1: clase media laburante. Claro. Y a ver si.
2: Puedo, ¿entendés? A, a, ver Yo si, no
1: a ver si pasás este, lo pasás tan, 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 tranquilamente, pero mira, hay mucha gente chateando, escuchándote. ¿Qué consideras que no me, no me tires el, eh, el muchacho Ojo de Papel el Clásico, eh, la inflación, no, El quilombo el día a día de la gente que nos está escuchando, tanto en radio, en Twitch, hay muchos pendejos. ¿Cuáles son los quilombos vos que olfateás de, de, del día a día? Ah, uno, ¿Dónde están?
2: Es la guita que no alcanza. el uno.
1: Vos vas al súper y cómo haces en el súper. ¿Elegís precio? Mirá. Sí, yo
2: compro, o sea, compro siempre lo mismo, ¿me O sea, son muy, muy elemental, o sea, no, no tengo el pan Lagdal, el queso grande para. Lo, 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 no me fijo en eso porque tampoco tengo grandes gasto. no es que voy a Jumbo, voy al Chino, ¿me entiendes? Uh -huh. Somos en ese sentido, pero sí tengo perfectamente claro cuánto están las cosas. Yo creo que hoy, si me preguntás a mí, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales problemas está en el alquiler. Gente que vive con los viejos, que no le alcanza para irse a vivir sola, o gente que vive sola, que tiene que volver para atrás o buscarse un amigo para ir a vivir, está muy bajo los salarios, está muy alto los alquileres. puedo contar una cosa? ¿Eh?
1: Esta mañana me levanté desde las 9 que me y tenía que estudiar y me puse a buscar un departamento para alquilarle a mi mamá. Mi vieja vino de San Francisco, Córdoba, acá, debe estar escuchando. Entonces... No me digas
2: el precio, te lo voy a decir. ¿En dónde? ¿Tres ambientes, dos ambientes?
1: Necesito dos habitaciones, una para ella y una para la señora que, que la, la cuida todo y dos baños. Busqué. ¿Palermo? ¿Qué es dónde busqué? Busqué Palermo, Barrio Norte, Recoleta, Belgrano, toda esta zona para no tenerla... Y tirame un número de cuánto crees que vale un departamento alquilar en Palermo, etcétera, etcétera.
2: Doscientas lucas, ciento ochenta.
1: Con expensa dos cincuenta. Oh, sí, y, y, pero en serio te digo, ese eh, no, no, es eh, eh, no sé, es imposible. O sea, yo lo voy a, lo puedo hacer, no, 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 no me estoy quejando, al contrario, estoy tocado con la varita mágica, me rompo el culo de laburante también y lo voy a hacer, pero me, mientras lo buscaba, digo, sí. ¿cómo hacen? O sea, el, el, el laburante, imposible, ¿Cómo, y cómo entras con un 800 lucas de, de garantía y todo.
2: Preguntas a mí, de mi sector social de donde yo provengo, tengo la sensación que ese es el principal problema. Eh, después está el para abajo el tema del morfi, ¿no? Gente que dice, bueno, sí, lo ¿cuántas veces por semana comemos carne?
1: Lo entiendo, Lean, pero andate a ese problema que es clase media sí. o el problema de laburante o los pendejos están escuchando el, el, el programa del otro lado y que de pronto tienen 19, 20 y que tienen ganas ya de alquilarse algo y de solos. ¿Cómo haces? Posible. No de manera. No tenés
2: manera. Debe Te voy a decir un problema que vamos a tener dentro de unos años. Jubilado con la mínima sin propiedad. Va a pasar. Hoy no está ese problema. Hoy mi vieja, bueno, se ganó el gringo, pero.
1: No lo había pensado. Tenés razón, la mayoría de los jubilados.
2: Los que hoy están alquilando cuando son, se
1: jubilen. son de una época en donde pudieron comprarse compra una casa. Su casa. Es buenísimo. Es buenísimo. En 10 años vas a ver. Jubilados. En situación
2: de cállale. Porque van a tener que elegir entre alquilar o morfar. A mí cuando me la contaron, dije, uy, boludo. Tengo un amigo que es gerontólogo, que se ocupa. Me dice, mira este tema porque te interesa la ciudad. ¿Cuándo es años, eso?
1: che? Más o menos, ¿qué 15 se espera? Años. 15 años.
2: Y hoy la gente vive más.
1: Qué loco, eh tenés razón. No lo había no la había Imagínate no la, había la
2: ciudad llena de adultos mayores tirados a la calle.
1: Esta es una ciudad, ¿qué onda esta ciudad? Porque los del PRO te dice que la transformaron ellos. Mm. Te dicen, no, boludo, acá venía, de la Rúa la chocó, Domínguez la chocó, la chocaron todos. Vinimos nosotros y la cambiamos. Es una ciudad de que llegó Macri, la pasó mal el primer, la primera etapa, la segunda etapa ya el tipo la encontró y ahora mira lo que es esta ciudad. ¿Qué onda? Es injusta. ¿Injusta? Mm.
2: Explícamelo, justificámelo. ¿De Rivadavia para el norte? Todos se quejan porque cambia muchas veces la vereda. ¿Lo escuchaste? Cambia muchas veces la vereda... Algunos dicen hay un negociado. Yo no sé si hay un negociado, pero bueno, cambia muchas veces la vereda. De Rivadavia para el sur, cemento alisado. No ponen veredas en el sur. Ponen cemento alisado.
1: No lo había pensado. De Rivadavia para el norte. De
2: Rivadavia para el norte anda una plaza, Los juego, parece en Disney. De Rivadavia para el sur, cerca de mi casa, está todavía, viste, ese tarro de petróleo con cuatro cosas, el caballo. De Rivadavia para el norte, la infraestructura escolar de los colegios públicos, de determinada calidad. Para el sur, la tasa de homicidio. De Rivadavia para el norte, de Rivadavia para el sur, parece Rosario, Buenos Aires. El promedio general, no. Eh, el subte. El E, donde que me tomo yo cuando voy, voy en Boedo. Ahora me estoy tomando el B porque estoy transitoriamente en Parque Centenario. Pero el E tiene otra frecuencia y otro, todo distinto. El D tiene aire acondicionado. Es injusta, boludo. ¿Los bondi también? Los bondi también. Eso es otro mambo. Pero eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, política educativa, se nota muchísimo. No hay guarderías en la ciudad. Debería haber incluso escuelas infantiles, decimos nosotros.
1: Tráeme dos cafecitos, si puedo, Gaby, si lo invito a Galean. ¿Y Exacto. por qué los tipos lo hacen así? ¿Se les va de las manos o lo piensan no, así? No, no,
2: a ver, yo creo que es un estilo. A ver, no es que se le va de las manos. Yo, a ver, yo me dice, che, la reta la chocó. No, no la chocó. Eh, Hizo cosas bien. Sí, la gente no es estúpida. Si vos te fijas en todas las encuestas, mira, el 50 punto, porque algunas cosas hicieron bien. Yo creo que también ellos, eh, a ver, no se explica el macrismo en la ciudad sin Cromañón. Pará, pará,
1: me estás dando Es, es buenísimo, pará, me, me encanta Por, por, por eso se necesitaba tiempo para charlar
2: con vos ¿No se explica el macrismo en la ciudad sin Cromañón? Claro Explícamelo Y Cromañón es como la herida más profunda que tenemos las y los porteños Porque fueron 200 pibes Que se murieron asfixiados y quemados Como consecuencia de que fallaron un montón de controles ¿Y dónde entra el macrismo ahí? Bueno a partir de eso entra en crisis el proyecto progresista de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento lo encaraba Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra había hecho una gestión, desde algún punto de vista, si tenés en cuenta el contexto de la crisis del 2001, bastante decorosa, porque la recaudación se había destruido, O sea, cuando se destruye la economía argentina es muy complicado para todos, y era un gobierno con muchas dificultades que había tomado decisiones, yo creo que correctas en algunos aspectos, había invertido más en educación y en salud, pero había un déficit con el ordenamiento del espacio público y, obviamente, Cromañón deja a la vista un problema enorme que era el problema de la corrupción en un área sensible como el control del espacio público. ¿Por qué había 6.000 pibes o 5.000 y pico de pibes en un lugar donde entraban 2.000? mil? a alguien. Y, no ¿y el
1: macrismo a... cuando entra
2: lo voltean en Ibarra, lo destituyen en Ibarra y el macrismo cuando entra primero aprovecha esa situación. O sea la, la verdad, la ciudad tenía mucha guita invertida, por ejemplo, en salud y en educación. De hecho, los docentes lo recuerdan muy bien, Aníbal. Pero eh, Macri ganó la elección haciendo el salto al bache. Porque las prioridades eran obvias entre financiar la educación y la salud o financiar no sé, el espacio público. La decisión era financiar la educación y la salud. Tromañón pone en crisis todo, hace un agujero político en la ciudad. Macri aprovecha esa situación, ya venía de boca. Bueno, Bianchi también. O sea, en realidad... Macri fue un tipo muy inteligente que vio en Boca, en realidad, el lugar para saltar a la popularidad. Al principio le fue mal, después lo encontró a Bianchi, le hizo ganar todo. Bueno, eso lo mostraba como un tipo exitoso eficiente. En la ciudad de Buenos Aires la sensación es que había un Estado ineficiente, que se proponía hacer cosas que no cumplía. Y Cromañón es un poco... eso, viste, 200 pies porque no funciona el Estado.
1: Es, es interesante tu, tu corte, es un corte, lo, lo, lo justifica. Estamos charlando con Leandro Santoro, sigo preguntándote cosas, Facu, eh, Facmet, leí justo ahí, leí Facu García ahí. Escuchame una cosa, eh, vos sos radical, vos venís del radicalismo. Yo hoy me siento más alfonsinista que radical. Bueno, pero es una categoría dentro del radicalismo. Porque
2: si vos le tenés que explicar, lo que pasa es que si yo te digo... Poneme en un papel Pero cinco fácil, atributo al eh, radicalismo. Es fácil decir... Re... Estéticamente soy eh, radical. Si yo me, la vez sí. pasada me lo dijo Pagni. Me dice, bueno, me presenta en su programa, y dice, acá lo ven, a Santoro, blazer azul, camisa blanca, habla correcto, no se traga la s Ve un dirigente radical, pero no, la singularidad de Santoro es que está en el frente de Me
1: dijiste estéticamente, yo lo, lo tomé como una categoría kantiana, estética de claro, los no, sentidos, pero, o sea,
2: no, no nada que ver, dale. No, y filosóficamente también, porque es, por ejemplo, sí, claro, tengo cosas kantianas, ¿me entendés? O sea, que es la sí. raíz filosófica de, del radicalismo, del irigoyenismo, que viene del krausismo, que ¿Y toma... ¿Tienes mucho algo de eso. peronista? Sí, soy no binario. Porque en ¿Pero algún... cómo te autopercebís? No, hoy como no binario. O sea, en, el, en, el, en algún punto... Me parece que el radicalismo es asociado con una serie de valores y de disvalores que hicieron entrar en crisis mi propia ya te lo tenemos. identidad política. Ya te lo tenemos, eh. Y el peronismo también, o sea, por ejemplo, a ver, el peronismo es un partido que es percibido como algo positivo, dentro de sus virtudes pero no como un te deja, part...
1: Pero no te, no te no te deja fuera eso, no te no te, rom, no, te no se te enojan los radicales. O los radicales puros, sí. mierda, que digas es una cosa, viste... Te... No, nah,
2: pero más o menos. Alfonsín no se hubiese enojado.
1: No se hubiese enojado. Depende, no.
2: si me déjame deja, terminar la idea, porque A hay ver. algo en la eficacia del manejo del poder y en la vocación de poder, que sí, que me emparenta al peronismo, en la idea de un Estado que planifica, que tiene Sí, yo ahí me siento muy cercano al peronismo, uh -huh. en su dimensión social. Alfonsín decía muchas veces, ojo que muchos radicales se hicieron radicales para pelear contra el peronismo, no por las cosas malas que tenía el peronismo, sino para pelear contra las cosas buenas. Después de todo el proceso de inclusión social del peronismo, hubo mucho oligarca conservador que se afilió al radicalismo. Raúl decía eso. Reconociendo que había una dimensión, que era la dimensión social, que obviamente lo hacía sentir muy... Primo hermano del peronismo. Alfonsín no se sentía, no era un tipo que tenía bronca contra el peronismo, era un tipo que sentía... Yo tuve la suerte de caminar mucho con él, y cuando venía uno le decía, mire doctor, yo soy peronista, pero déjeme saludarlo. Pero era
1: Alfonsín. Sí. Era Alfonsín. Sí. El, 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 A ver... ¿Qué, qué, ¿Qué me ocurre a mí? yo A mí me parece, y lo digo públicamente, que vos sos un tipo muy valioso,
2: mm.
1: políticamente, muy valioso. Me, que los conozco, conozco a mucha gente y los he entrevistado a muchos, y vos sos un tipo valioso, Leandro. O sea, no, no vendés algo que no sos. Pero mi miedo para vos es que caigas en un lugar de eh, no, no, no si respetado, te van a respetar, pero que no te valoren los radicales más por el, el momento político que viene. Te voy a poner un ejemplo, a ver, mira
2: Sí, que para los radicales eh, soy peronista y para te, los peronistas yo no.
1: Exacto. Mira, explícamelo y dame vos. Vos sos un tipo frontal. ¿Cómo te cae a vos la foto de Horacio Rodríguez Larreta apoyando a un radical como Lustó para la ciudad?
2: No lo está apoyando. Hoy Larreta dijo ayer en el programa de Majul dijo que iba a apoyar a un candidato de su propio espacio y me parece bien. Mm. Está haciendo un juego, vale. Está negociando. Adentro de su propio espacio político. No, no lo está. Es más, yo no creo que lo vaya a apoyar. Me parece que hay muchos negocios ahí como para que le sean la ciudad un radical.
1: ¿Pero ese radicalismo de Lustúa te representa? No.
2: no. ¿A Jacobiti? ¿A Coti? Amigo, vos sabés.
1: Justifícamelo.
2: Ah, no, me, no, no me representa para nada. Son tipos que cuando han tenido que cerrar con el macrismo, cerrar, cerraron sin ningún inconveniente, se han corrido muy a la derecha, Cada además bien, tiene una, una concepción pero, del poder que no es la que tengo lean, yo. Jacoviti lean.
1: Si no, no. te puede decir, o el Coti te puede decir, sí, pero pará, hermano, vos también ustedes, digo, sí, radicales sí.
2: como vos se aliaron con el peronismo. déjame sí. que
1: nosotros nos aliamos con el radicalismo, con el macrismo, pero ustedes se aliaron
2: con el peronismo. Bueno, parece pero es la lectura de lo, de lo social, de lo político, de lo económico. ¿Entendés? O sea, primero creo que la mayoría de la gente no es ni radical ni peronista. Me da esa sensación que hay un sector independiente muy fuerte y que es más una cultura política que una ideología. va a decir la gente, ¿sos radical? Sí, ¿sos peronista? Sí. ¿Por qué? Y, viste, ¿Lustó qué? ¿Radical de no qué? No fue ministro de Cristina, fue presidente del Banco de Provincia con Felipe ¿Pero Solá. qué es? No sé, que lo se defina él. A mí ese radicalismo no me gusta. Ese radicalismo no me gusta. Me siento más cerca, por ahí, de muchas definiciones del tipo, sin lugar a duda, que de otro radicalismo, que el mendocino o el cordobés, que por ahí es mucho más... Pero es un espacio donde ellos, por ejemplo, desde el espacio de Lustó han propuesto la dolarización de la economía. ¿Viste? Sí, sí, esto que están diciendo? ¿Saben lo que están diciendo? O sea, una cosa es Martín, creo yo, como producto estético, como producto político, hasta como persona. Yo eso no lo, no lo analizo, digamos. Uno puede encontrar similitudes en su forma también. Es respetuoso, es un hombre... Sí, sí, sí. Yo no, tengo, no tendría ningún problema. Ahora, yo los conozco a los radicales. <risa> Sé quién es Daniel y sé quién es El Coti, sé quién es Giacobitti, sé quiénes son. Sé qué concepción tienen del poder. No es la que tengo yo, ¿vale? No es la que tengo yo.
1: Pero ¿y vos qué, qué querés hacer? ¿Qué harías vos?
2: Yo creo, a ver, tampoco lo quiero plantear en términos ¿Pero personales. vos serías candidato en la ciudad? Sí, a ver, eso es algo que tiene que definir un conjunto de compañeras y de compañeros.
1: Porque ustedes nunca gana la capital.
2: Bueno, pero para... Porque la, la, el,
1: simplismo, es. el simplismo de decir que la capital es, es anti-peronista, anti gorila, todo como... Es muy simplista, ¿no? Es cierto, dame, es una, un no dame, dame una explicación.
2: Yo creo que no dame hemos logrado... ¿Por qué? A ver, creo, a ver, sí me siento un, un hombre del progresismo, del campo nacional y popular. O sea, creo que la ciudad de Buenos Aires tiene que construir una gran coalición social que exprese una idea de ciudad distinta, que mejore la ciudad de Buenos Aires y que plantee el tema de la injusticia como un objetivo a vencer. Nosotros somos, te decía, recién somos una ciudad injusta, una ciudad que no ha logrado resolver problemas estructurales. A mi criterio, en muchos aspectos, está muy mal gestionada. Hay problemas enormes en materia de inseguridad, en materia de espacio público, en materia de ¿A nivel gestión. Guita es
1: fácil gestionarla? ¿Tiene Guita esta ciudad? Sí,
2: tiene. O sea, fácil no es nada. Esto que ¿Pero te dice, tiene pero Guita? Pero tiene dos billones de millones de pesos. Dos billones de pesos. Dos millones de millones de pesos de presupuesto. Más. Dos millones y pico. Y la famosa, Mucha y escucha, eh, uh -huh. que también si te,
1: te lo quiero preguntar, vos, me, me lo explicas fácil, escucha, el tema de, de que el pelado eh, desparrama pauta para todos lados, uh -huh. es, eh, 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 ¿es así?
2: <risa> Esta me la deja para que te haga el gol, ¿no? Dale, porque estuvo es tu bondad. Sí, obvio, lo sabe todo el mundo. A ver, no solamente por la pauta tradicional y lo que gastan en publicidad, creo que están gastando 25 millones de pesos por día. Por día, dale. Sí, dale, sí, sí. sí Es una fortuna. Es fuera de lo común. Además, en la legislatura se quiso votar esta semana, que pasó el jueves pasado, una ley para poner en cada una de las publicidades del gobierno un aviso diciendo, este es un aviso financiado con el ingreso público, y no lo dejaron. ¿Eh? O sea, Porque está tenés la publicidad que se hace, la de la ciudad no para... La institucional y después tenés la pauta que va a los medios y a los periodistas. Inclusive muchos periodistas que reciben pauta, metele un programa como este o de cualquier cosa, de cualquier índole, que recibe pauta, pero no dice, no, no pasa el anuncio de la ciudad o de la legislatura, no lo pasa, simplemente lo dice. Y lo mismo pasa con las encuestadoras, con las consultoras. Obviamente tiene un sistema de financiamiento muy aceitado que le. A ver, cuando vos hablás con cualquier tipo importante de la política te dice que el aparato comunicacional más fuerte que hay en la Argentina
0: es el de la reta. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro, Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about
2: anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: For free at .com. Are you lucky? No
2: Algunos como el caso de Pagni lo dicen en La Nación más. Agarralo al turco así no se está bien con el turco. Sí. Que sí te cuenta papá. el turco? invitarle un día al turco. Decirle, che, Antonio me dijo un día que te pregunte qué sabía. Te pongo el turco por ponerte uno que es insospechable, viste de ser kirchnerista o que te haga como analista a ver, che, si ¿se, se escucha esto en la política, obvio. Igual, te digo, o sea, francamente para mí lo más doloroso de todo esto son las cosas que no se hacen, eh, viste, lo de la publicidad yo sí obviamente lo cambiaría, me parece que es, es obsceno digamos que se gaste tanta guita en publicidad, creo, como en encuestas, como en consultorías, de verdad es obsceno, son miles de millones de pesos, creo que lo que habría que pensar en serio es como pensamos la educación, mm. boludo, hay 40.000 pibes que no tienen vacante en la ciudad, de 45 días a 5 años tenemos un agujero así de grande, mm. Y eso es reproducir... Ahora, Acuña, ¿viste?
1: Acuña te dice que es, este, que es una gran ministra y que ha bancado el cierre de escuelas y
2: que... Este, Acuñó claro, eh, se... el cierre de escuelas nocturnas. ¿Vos no te acordás que quisieron cerrar las escuelas nocturnas? Si no era por Nelson Castro, las cerraban? ¡Nelson Castro! En TN le dijo, señora, ¿a usted le parece cerrar escuelas nocturnas? Lo frenó Nelson Castro. Si no, te las cerraban igual. ¿Vos sabés cuánto gana un residente de la Ciudad de Buenos Aires? 300 pesos a la hora, ¿me crees? Entra a mi Instagram, están los pibes dando el testimonio. 300 pesos a la hora. ¿Tenés alguna señora o algún señor, alguien que te ayude en las tareas domésticas de tu casa? ¿Cuánto le pagas? O mucho más. 750, 800 mango. Bueno, los pibes cobran 300 pesos a la hora. 300 pesos a la hora, un residente. Es una vergüenza, Ale. Hay negocio por todos lados, además, ¿viste? Están mal puestas las prioridades. Acá tendría que haber, en materia educativa, tendríamos que hacer un shock. De verdad, eh, un shock educativo muy fuerte enfocando siempre en la primera infancia. Un pibe que vive en un barrio vulnerable, que no está bien alimentado, que no está estimulado, por más que después tenga las oportunidades formales de competir en el mercado, le van a romper el orto. Uh -huh. Cuando crezca, porque esa, esa distancia que le sacó otro chico, que puede ser nuestros, nuestros hijos o nuestras hijas, eh, no la recupera más. Por eso es muy importante meter guita en la primera infancia. Me dice, che, ¿qué te gustaría de la ciudad? Que ponga guita ahí. Hay que hacer escuelas de infantes con estimulación temprana, que los contenga... Hoy hay como lugares donde los pibes, viste, que ni siquiera son estatales, son de ONG, uh -huh. centro de primera infancia. Hay 76 en el sur de la ciudad, que se lo dan a los evangelistas, a los movimientos sociales para que atiendan a los pibes.
1: Sí, siempre es impresionante, es lindo escucharte, es real, Alejandro. Eh. Eh, quiero meterme en otros temas que me gustan también charlarlos con vos. ¿Me podés dar tu lectura? ¿Se lanzó Cristina para vos? No. No me digas no sin pensar. Justificame. No, si ya el no. lo
2: pensé. No, 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 yo no creo que se haya lanzado. Es viva. ¿Pero por qué? Decís Porque, que no se lanzó y es viva. Primero, vos sos una persona inteligente y la considerás a Cristina inteligente, Sí, ¿no?
1: sin ninguna duda es inteligente. ¿Vos
2: creés que alguien que se lanza, se lanza 10 días antes del Mundial? Tiene que ver. Y sí, no. ¿Se diluye? Por supuesto. Una, una persona como Cristina, si tomara la decisión de pelear por la presidencia de la nación... Pero tengo, voy a hacer lo que tenga que hacer, que es
1: el oráculo de Delfos, este...
2: este, ¿Va a ambiguo, pero Va a hacer lo que tiene que hacer. Es Ella... difícil de hacer lo que tiene que hacer. Se lanzó. No, es otra cosa. Cuando vos tomás la decisión de lanzar una candidatura, eh, sos taxativo. Yo creo que ella lo que está diciendo es que va a laburar va como militante político para que el proyecto le vaya bien. Lo no dijo, voy a competir por la presidencia de la nación. Es una inteligente, o sea, ninguna persona inteligente a un mes de final del año, un mes y medio de fin de año y a día 10 día del mundial hace un lanzamiento político.
1: Sacarán conejo de la galera como lo sacó con Alberto y perforó su propio techo, porque tiene piso y techo. Mm. Cuando sacó la carta de Alberto, perforó el y techo.
2: es perfectamente posible. ¿Que piensa diferente? No tengo ninguna duda. ¿Que es un jugador que piensa distinto? No tengo ninguna duda. Vos me decís, che, ¿estás seguro que Cristina no va a ser candidato? No, no lo sé. No, no estoy seguro de eso. ¿Estás seguro que va a ser? No, tampoco. Incertidumbre. Sí creo que va a tratar de contribuir para que el próximo presidente o presidenta sea una persona en nuestro espacio político pero de ninguna manera creo que hay que leer eso como un lanzamiento de ella. Sí creo que hay mucha gente que quiere que ella sea candidata y es legítimo y bueno y va a ver actividad de gente pidiendo por Cristina, sí, pero es una decisión además que se toma dentro de un plan, ¿entendés? En la candidatura de cualquier persona de esa envergadura política se, se discute se piensa se planifica o sea, se suceden una serie de cosas después que eso su, se, se anuncia
1: o sea no, entonces no es no es este, no es un lanzamiento vos no lo lees como un lanzamiento para nada
2: no no
1: me, ya me diste la teoría que es muy interesante te la robé y la usé varias veces la de eh, el pato rengo de Alberto Fernández teniendo que construir poder no le queda otra es presidente uh -huh. pero dame algo más de Alberto Fernández o sea está peleado con Cristina no se habla
2: no sé si está peleado, porque eso es muy. Bueno. Es, es personal, ¿me entendés? Es ¿No se decir, habla? Yo, no sé si. Yo hace como tres, cuatro meses que no hablo con él. Supongo por lo que le escuché decir el domingo en el programa de Gabriel Sued, que hay un reportaje que no está teniendo un diálogo fluido.
1: ¿Por qué dejaste de hablarte con Alberto?
0: No
2: sé. Le escribí la vez pasada, no me contestó.
1: ¿Se te, crees que se te enojó? Vos no estás con, o
2: sea, es no, un tipo libre. No, ¿Y no sé. por
1: qué crees que se te enojó?
2: No, no, sé si se enojó. Capaz que tiene mil cosas. Alberto es un tipo. Sí, a ver, si le escribo ahora, y le insisto, eh, seguro que me contesta. Tampoco quiero romper las pelotas, yo tampoco. Eh, a ver, uno siempre se piensa más importante de lo que es, ¿no? Yo en ese sentido tengo muy ¿Vos claro estabas
1: que... cerquita cuando arrancó?
2: No, yo estaba. Yo era amigo de él cuando estaba enfrente de nuestro espacio político. Yo era amigo de él, siendo candidato de Cristina yo y él siendo jefe de campaña de Randazzo. Huh. Me juntaba a Morbar diciéndole no sé qué carajo están haciendo, qué ves con Randazo no por el flaco, sino porque no había Cristina candidata se acabó la discusión, o sea, con diferencias políticas. ¿Se lo decías vos? Sí, por supuesto, por supuesto. Tengo esa tranquilidad. Después, cuando... Él recompone su relación con Cristina. Yo me pongo muy contento porque me parecía que era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto. Me imaginaba que Cristina iba a ser candidata y que por ahí él iba a ser su jefe de gabinete. Nunca me imaginé la jugada de ir de vicepresidenta de Alberto Presidente. En todo ese periodo yo siempre le dije contá conmigo para lo que necesites. Y te voy a decir algo que dije pocas veces. Faltando 10, 15 días para que la suma, a mí me dejaron de llamar. ¿Quién? Nadie, Él. De hecho, ¿vos te acordás que se decía Santoro va a ser viceministro, jefe de gabinete, vicejefe de gabinete? Yeah. Cuando hay un punto donde se gana la elección y vos te das cuenta que todo lo que pasa después que se gana la elección son posicionamientos personales de todos.
1: ¿Me contás algo sincero desde tu corazón? Sí. ¿Vos pensabas que podía ser ministro? Sí.
2: Pensé que, no ministro, pensé que iba a ser viceministro. Y no me llamaron. De hecho, lo llamé a Aníbal y le digo, che... Eh, se está, todos, los periodistas me llamaban y decían ¿qué vas a hacer? y le decían, loco, no tengo información me dice, bueno, escribíle a Alberto y preguntale directamente entonces le mandé un mensaje, y le dije, che tengo lugar en el gobierno y me dice, vos nunca me pediste nada digo, sí, es verdad, pero que hay que pedir le digo, ya <risa> a mí nunca se me ocurrió que te tengo que llamar para pedir, me dice, bueno, hablar con Santiago, bueno, nada, yo estuve 100 días sin hablar con él
1: ¿y lo hablaste a Santiago?
2: llamé a Santiago, me quisieron eh, me dice, bueno, uy, no nos dijiste nada yo, bueno, está bien no tengo nada que decir, me dijeron, te armamos una subsecretaría, una secretaría, ni en pedo, le digo. No, porque hay tareas que vos podrías armar, buscamos un... ¿Le dijiste así,
1: no? Olvidate, ni en pedo. olvídate ¿no? ¿Le dijiste así ni en pedo? Sí, claro. claro. No, aparte no puedes andar... lo este,
2: que voy a venir acá...
1: A rogarte, a pedirte, tiene que salir de vos. No, no,
2: pero además yo no quería que me... después me buscaran un lugar en el Ministerio de Trabajo. Digo, no. no, no. Algo que, tenga que... que yo le pueda... No, que no es que estoy buscando laburo. Si, si hay algo, me dolió que no hayan pensado en mí al principio.
1: Pero me gusta que me lo digas, ¿te dolió?
2: Sí, sí, claro.
1: ¿Se lo dijiste sí. a Alberto? Sí. ¿Y qué
2: te dijo? Que no se lo pedí. Sí, está bien. Ahí, si querés, me salió el radical. Digo, yo vengo con el radicalismo, boludo, no sé. Oh. Que te anda a pidiendo, ¿no? no. Bueno, no, pero él, con... Lo entiendo, porque, a ver, yo soy un tipo mediático y soy un tipo, trato de ser un tipo informado y leído, pero no soy un tipo importante. Realmente no soy un tipo que maneja poder, ¿viste? o qué. Entonces, no estoy en el sistema de decisiones. De cualquier manera, me jodió que no me hayan tenido en cuenta.
1: ¿Qué te parece? Por supuesto, aparte estabas ahí, estabas cerca. Tres
2: meses va. sin hablar estuve. Diciembre, enero, febrero, en marzo recién volvió a aparecer cuando vi que hubo un quilombo, le mandé al, al. no te voy a decir cuál, porque hubo un quilombo que. Me di cuenta que el primer te lo voy a decir. El Dale. primer chisporrotazo interno fue cuando la ministra de género lo sale a cuestionar a Santiago. Yo le mandé un mensaje y le dije a Alberto, le digo, no sé, los ministros no, se, no le cuestionan al jefe de gabinete en público las cosas.
1: ¿Quién a Gómez Alcorta? la vida. Sí. ¿Y, y no me te... acuerdo el por
2: qué, creo, por lo qué, de Milagros ¿Y qué te dijo? Venimos a ver, qué sé yo, y ahí me hizo, eso es un boludo, te quiero mucho, como estás cerca mío, me dice, ¿querés ser asesor mío? Le digo, sí, pero sin cobrar. Y bueno, te estoy para, lo, para el proyecto, para lo que haga falta y nada. Ahora esos 100 días... ¿Pero ¿Por qué no te llamó?
1: Es presidente, Ale qué me
2: importa si ¿Sí no bueno, digo mi no, no. ¿Tenés
1: cercanía? Está bien. Pero no, puede, no, no pasa, no es un faraón. No, no, no pierde no, realidad no, con no, no, oh, lo, lo decís. No, es un tipo como, le estaba cerca, hablaba. Vos un tipo no te, tampoco te interesa mira, el poder. Pero Alberto,
2: tipo, eh, en ese sentido, eh, todo, tengo todas cosas buenas para decir de él. Hasta incluso para en, tratar de entender por qué no me convoca. Eh, yo no soy parte del sistema de decisiones del peronismo. ¿hm? No soy parte tampoco. Claro,
1: estás en el medio de todo, vos, pero no sos... El, 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 ¿El fondo, en el fondo, claro. te lo, me, me duele no, decirte lo. No, no. no sos nada. No, no terminás desarrollando sí poderes. Sí, sos. Con soy la gente. para para pará, 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 Sí, sos. Salimos a caminar y camina tranquilo en la yeca. Sí, total Todos los demás de lo que me nombraste no pueden caminar por la calle. No sé. Y sí, difícil. Pero bueno, Yo también, no está, también está fuera de, del sistema sí. importante de decisiones. Sí. Ahora bueno, aprend, verdad, aprendiste que hay que
2: pedirlo ahora, ¿no? No, ni en pedo. Se mata todo yo eso no hago, no, es natural A ver, eh, uno, los espacios en política no te los regala nadie eso es como una máxima que está siempre claro ¿no? en política nadie te regala nada yo me imaginé que hubiese podido cumplir yo creía que podía cumplir un papel en un lugar específico los demás no se imaginaron eso, está todo bien, no hubo problema los primeros 100 días de gobierno para mí son los 100 días claves porque son los 100 días donde un gobierno tiene que desplegar un programa de gobierno que tiene que estar ajustado a una planificación exhaustiva que se tiene que hacer antes de asumir. ¿Eh? No pasó eso, vale. Eso no pasó. Se tomaron decisiones, algunas muy importantes, la tarjeta alimentar, ¿viste? cosas muy importantes. Después vino la pandemia, cambió la Argentina. Pero la verdad, a mí me hubiese gustado ser parte de eso. Yo creo que estudié y me preparé en mi vida como para tratar de aportarle a un equipo de gente que piense... ¿Cuáles son las cosas? Por ejemplo, nosotros, todo nuestro electorado reclama eh, una reforma judicial. ¿Mm? Y además creo que la sociedad reclama una reforma judicial. Ahora, a mí me hubiese gustado poder discutir esa reforma judicial antes de llegar al gobierno. Hubiese tenido cosas para aportar desde mi formación radical, sí, yo, institucionalista. Voy, yo te voy a
1: decir una cosa. Pues es que a mí me pasa, yo no manejo poder político, pero sí tengo la posibilidad de hablar con un montón de gente de decisiones importantes dentro de la política. Eh, Vos sabés que no, no dejan, de ser, eh, Real, ¿eh? dejan de ser humanos. Reales, eh, dejan de ser humanos. Me pasó, esto es absolutamente personal, personal. Le mandé la invitación para mi casamiento a uno. Eh, déjame ver papá Anda a la puta, exactamente, no te estoy invitando porque sos, eh, ocupás este lugar político me chupo un huevo, estoy invitando a mi casamiento ¿Qué me importa, dentro de 10 años vos estás este, vendés este, no sé, eh, imágenes de Michael Jackson y yo estoy en Santa Fe hombreando bolsas o sea, no es todo, tienen una cosa que pierden sentido ¿no? <risa> y en serio, fuera de joda. Lo, por eso bueno te Alberto no dificado. tiene eso bueno, pero ahí hay un punto que te lo quiero preguntar mm. ¿Vos estabas cerca cuando el chabón organiza la fiesta?
2: ¿Qué fiesta? De Olivos. No, no organiza la fiesta. Eso es real lo que dicen. ¿Y quién organizó la, la fiesta? El Yo estuve en Olivos el día que se hizo la fiesta. Me fui antes. De
1: pedo, no se te terminó la carrera.
2: Sí, claro. Bueno, no, no hubiese ido nunca cumpleaños. No sabía que había un cumpleaños. Tampoco Yo, Mi hija cumplió 15, no lo festejamos, boludo. Pero
1: ¿no se lo dijiste ahí? ¿No no, viste no, no, y, no, 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 no.
2: Pues te cuento cómo fue. Se hace una reunión. Había un quilombo con la comunicación entonces me dice Alberto, no me das una mano que lo sabés comunicar. Quiero juntar a todas las compañeras de, de los ministerios para hablar sobre la comunicación del gobierno. Yo Sí, claro, obviamente, te llamo el presidente. Hizo una, estamos en pandemia, ¿viste? en pleno quilombo. Yo voy a la Casa Rosada a la Quinta de Olivo, y me quedo hasta las 9 de la noche, pero adentro, en el, en el Quincho, con todas las que estaban la ministra, estaban todas las ministras, Carla Bisotti, Eli Gómez Alcorta, eh, ¿cómo se llama? Eh, Ibarra,
0: Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Conversábamos sobre cómo había que construir los ejes, la discusión, cómo yo veía las cosas, termina todo, se fueron todos. Yo antes de irme le digo, bueno, me voy, me dice, ¿te vas? Me dice, no, cumpleaños, eh, cumpleaños Fabiola, estoy muy cansado. Me acuerdo, me dice, no, habíamos estado reunidos como cinco horas laburando de verdad, ¿eh? ¿qué había que hacer? Cada uno decía, cómo organizábamos el discurso, todo de comunicación. Dice, estoy muy cansado, Leandro, muy cansado, cumpleaños Fabiola, me duele la cabeza. Ese fue el tipo que yo vi. Después con el tiempo me llama un periodista y me dice, che, boludo, estabas el día de la fiesta de olivo, yo ni sabía. Lo... Te fuiste, estaba registrada, mi entrada y mi salida.
1: ¿Pero vos no bueno, le dijiste ahí?
2: No, no, no tuve. No es que me dijo ir una fiesta. Me acuerdo... Haciendo memoria con el tiempo, después me acordé que me dijo, estoy muy cansado, cumpleaños Fabi. Estoy muy cansado. No era un tipo de joda, ¿me entendés? Te digo eso, lo viví yo. Me puede que La gente sabe que no miento, ¿me puede creer o no me puede creer? Habíamos estado todo el día laburando el tema de la comunicación con todas las mujeres, y yo, me acuerdo que Si te hubiese, dicho, y si si te hubiese que dicho,
1: quedate, ¿qué hubieses hecho?
2: No, no sé, no, 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 no es que me, me invitaba un cumpleaños, no me dijo, yo tengo una fiesta de cumpleaños, me dijo, Ten, es el cumpleaños de Fabi, me dijo, se agarró la cabeza así, me acuerdo que uy, yo pensé, pobre tipo, estaba hecho mierda, cansado, ¿me entendés? De mucho, era mucho estrés, ¿sale? o sea, ser presidente en medio de una pandemia, no pensás igual, ¿viste? O sea, que la yo gente... Yo creo es... que
1: eso, yo creo que eso lo liquidó, ¿eh? De Me verdad. parece a mí, ¿eh? lo liquidó, lo, liquidó. lo, lo,
2: lo marcó. Viste, no, lo, lo... A ver, por ejemplo, te decían, hay eh, que abrir los colegios, hay que cerrarlos. Ah, Yo hoy pero... creo que fue un error no haber abierto los colegios. Nosotros tendríamos que haber tenido una política mucho más flexible. O sea, pero sí, en el pero momento venían y te decían. Él, él ahí, él ahí,
1: este, él venía bien, venía bien, venía manejando las cosas. Ningún un poco presidente
2: más. que capitañó la pandemia salió bien parado. Y, sí, pero, pero mira lo que hizo. ¿eh? Ninguno. ¿Trump, Bolsonaro? No, yo, a ver, fui el primero cuando fue... El, cuando me enteré, no me enteré ahí de... la, No es que me enteré lo de la reunión de olivo la fiesta de olivo, no es que me enteré ahí. Me enteré de cuando se enteró todo el mundo, ¿no? Y me enteré en campaña. Me pasaron el costo y dije, ¿qué quiere que les diga? Esto está mal. Aparte, esto contribuye a que la gente no crea la política. A mí, yo te digo, mi hija cumplió 15, Fran, la que teníamos con Ceci, y no le hicimos fiesta de cumpleaños. sea, ¿qué sé yo? No sé. Yo tenía, aparte, ni siquiera por una cuestión de ¡Ay, la gente! Si yo estaba cagado, boludo, de contagiarme como cualquiera. Ah, no, por supuesto. No, no, por o sea, supuesto. No, no me pasaba por la cabeza el tema de... No, no es que lo, no lo estoy diciendo como ¡Ah, yo soy un político importante! Tengo que dar el ejemplo. Tenía miedo como tenía miedo cualquiera. Tenía miedo de ir a esa reunión que habíamos ido. Pero era, digamos, a ver, era el presidente que nos pedía que estuviésemos ahí, ¿viste? O sea, qué sé yo. No encontré... Alberto tiene virtudes y defectos como tenemos todos. No es un frívolo. ¿Me entendés? Que dice, ah, me chupo un huevo. No pasó eso. Eso no pasó, ¿vale? No pasó. Cometí un error. No lo tendría que haber cometido. Creo que ese error le costó mucho. Y le va a marcar la vida. Porque son esas cosas que llegan en profundidad.
1: Sí, vos sos politólogo. <coughs> es el pato de la indignación. sí, sí la, la gente que quede, común que el le error. importa tres carajos ah.
2: a la política. Se indignó con eso y cagaste. No te saco de esa foto. Yo te cuento lo que... Viví en ese momento haciendo memoria, te repito. O sea, no es que me. No, es Aparte, ojo el chale porque la gente por ahí, o sea, Olivo funciona, tiene un lugar de funcionamiento ejecutivo con oficinas, que es donde estábamos nosotros, y después tiene el chalet presidencial que está, es como o a sea, un kilómetro adentro de la quinta, ¿no? O sea, tenés que ir en auto. Yo vi un tipo que estaba, laburo todo el día y que tenía el cumpleaños a la mujer. Eso fue ahora, lo que te digo. Si vos me decís terrible, viste, porque además la gente está enojada. Con razón.
1: Uh -huh. Escúchame, te quiero aprovechar unos minutos más. Uh -huh. eh, contame de, 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 de la cámpora. ¿Vos te llevas bien con los pibes de la cámpora? Sí. ¿Tenés relación con, con Máximo? ¿Hablaste una vez? Sí, obvio. Pero sí, obvio que tenés, te, te, te escribís con. con ¿Tenés, sí, tenés relación? Sí, tengo
2: el telerand, Sí, Hablas. Sí, hablo. Uh -huh. Yo lo valoro mucho. Uh -huh. A mí es un tipo muy inteligente. Y lo creo un tipo sensible. No tengo una imagen de él, ni en pedo es el boludo de la Play. Es un tipo inteligente y sensible. Tiene una forma de hacer política, son especiales ellos, mm. ¿viste? O sea, es una organización política, es muy distinto que. Son cerrados. Son orgánicos. Mm. Y discuten primero adentro de su propio grupo lo que van a hacer y por ahí vos después te enterás como, como cualquiera, digamos. Mm. Pero me parece que es un error subestimarlo. Creo que además, eh, mucha gente, eh, cuando los conoce, se sorprende. Para uh -huh. bien.
1: Eh, ¿Vos no subestimarías un máximo candidato en el 27?
2: No. No lo subestimaría máximo. Me parece que es un error. Creo que es un tipo que, obviamente, o sea, vos ves, tiene los números por ahí, viste, carga con el peso de ser el hijo de dos presidentes, etcétera, etcétera. Y, y, mucha, y también un sector de la prensa se, se la agarró muy en particular con él
1: mm.
2: pero me parece que es un tipo es un tipo valioso mm -hmm. sin lugar a dudas
1: es increíble cómo voló el programa vamos a hacer los últimos siete minutos y ya nos queda este ya llega Sucho eh, hacerte dos o tres preguntas más de la, de la máxima política eh, vos crees que el pelado va a elegir por Jorge Macri? Perdón, este que Patricia Burri va a elegir por Jorge Macri, se eligió por Jorge Macri y el pelado va a tener que encontrar un candidato suyo, o para vos ya tiene candidato en la ciudad.
2: La reta ya tiene candidato en la ciudad.
1: ¿Quién es para vos? Quirós. Epa, ¿sí? ¿Va a ser Quirós? Mirá que, mirá no, que no sé citan, si va a ser. Pero te, vos, Tu sí, ocurrción lo es que lo tiene y es Quirós.
2: Sí, lo sé, lo sé. ¿El hombre que le gustaría a la reta que lo suceda es Quirós? Claramente. Después uh -huh. habrá que ver si logra construir el escenario para posicionarlo.
1: Uh -huh. ¿Vos le pones una ficha a Macri presidente?
2: No se la... A ver, en términos de si creo que tiene chance de ser. Sí. Sí, pero creo que no va a ser. Sí, pero creo que no va a ser. Es, eh, eh, a
1: ver, contame. ¿Tiene chance de...? Sí,
2: yo creo que si quisiera podría ir. Y Le puede pasar algo parecido a lo que le pasó a Cristina en el 2019. diecinueve. ¿Entendés?
1: ¿Qué le pasó a Cristina? Y 2019? que Cristina
2: estaba competitiva Pero había llegado a la conclusión Que si ella era presidenta Iba a tener muchos problemas para gobernar Creo que a Macri le puede pasar algo parecido Que, puede estar, que el jefe político de Juntos por el Cambio es Macri No tengo la menor duda Yo no lo subestimo a Macri él dice,
1: Macri dice que hay un que cambió el tiempo Hegelianamente el espíritu cambió Entonces El no... espíritu ordenador cambió
2: Sí bueno, debe ser para él debe ser muy injusto porque esta sociedad actual, este clima de época este, está más cercano con su real comprensión de los fenómenos sociopolíticos. Sí. Él que dice que, que lo que dice claro. ahora, él dice que lo que dice ahora. Ah, sí, no tengo ninguno. Eh, está mucho más a la derecha ah, sí. de lo que estuvo en el no, 2015 ante, cuando fue candidato.
1: Ante, Antes po, no podía decir cosas, este, que claro. políticamente lo destrozaban. Ahora te claro. dice Cierre de la línea, etcétera, claro, etcétera. Eso
2: sí, estoy seguro que es así. Lo que pasa es que también creo que la luna de miel de él sería mucho más cortita, entonces él tendría menos margen para el error, con lo cual si él calculara lo que tendría que hacer y quisiera hacer algo por la Argentina y no por él, eh, creo que sería un error que él se presente como candidato, digamos. Pero pensado desde los intereses de él, ahí como politólogo, ¿me entendés? Si vos me decís, che, vos como eh, politólogo, ¿qué le recomendarías a un tipo como Macri? Le recomendaría que no se presente porque tendría muchas dificultades para gestionar políticamente, más allá de que...
1: ¿Y para vos viene un tiempo más de palomas o de halcones? Te planteo esto porque Rodríguez Larreta dice que es él y Bullrich estuvo sentada, la última nota antes de vos fue Bullrich y me dijo, no hay lugar para los tibios. ¿eh? Es el, mom el momento que viene, hay que acelerar.
2: Depende las... cómo cierre la inflación el año que viene.
1: Massa dice que la podría poner en, en, dos, en, en dos puntos este, mensual.
2: Gana si, la racionalidad.
1: Si la pone en dos puntos y pico. Para, si más acomoda, acomoda, ¿no? Dentro de todo el quilombo que hay, y te clava para marzo, abril, 2-1 o 1 mensual, 2 1 1 mensual, vos decís que eh, eh, los candidatos van a ser este, palomas racionales. racionales. Si no logra eso... Se radicaliza todo. Epa, es qué bueno, este, este, está bien ese, ese, esa, esa conexión. O sea, lo, lo económico va, va a marcar el, el, el... A
2: mayor descontento, mayor mercado para lo que vos llamás los halcones, ¿no? que para mí la ultraderecha o los sectores más radicalizados.
1: ¿Y para vos como politólogo va a ser una elección en balotaje o una elección que se va a cerrar en primera... En Depende primera? cómo
2: esté la macro y la gente el año que viene. Eso es, definitivo. A ver, Ale, de acá a un año puede pasar tantas cosas.
1: Sí, pero ya no tantas. ¿eh? No, sí, sí. Ya no tantas. No, pero a ver,
2: vos me estás planteando una elección se puede ganar en balotaje en primera vuelta, eso es la construcción de mayorías. Vos pensá que nosotros estamos en un escenario de dispersión, de fragmentación social. No, la, la, la sociedad nos está fracturando, se está fragmentando. Uh -huh. Esa fragmentación se va a reacomodar. Es como un magma. ¿entendés? ¿Alrededor de qué se va a reacomodar? Y bueno, una situación de colapso social, sí. Una situación donde la cosa se acomoda y el frente... Tal vez, viste, Dice yo, Sergio, Alberto... Los que la sociedad perciba como los que, los que ayudaron a ordenar la macro y a ordenar la vida cotidiana, porque la macro finalmente se ve en el súper cuando vas a comprar el chino, ¿no? Uh -huh. Bueno, y eso los puede posicionar en una situación completamente diferente a la que están hoy. Entonces, mañana la cosa empieza a mejorar, de verdad, ¿viste? Empezan porque sabemos que estos próximos dos meses son difíciles por todos los reacomodamientos que tiene que haber. Pero Sergio tiene un plan en la cabeza, si ese plan en la cabeza funciona, la gente siente que. Marzo, abril, mayo, junio, todo va para mejor. La, los números de la economía, el problema es la inflación, pero después la actividad. ¿Pero vos
1: lo ves a Sergio como candidato? Si lo no, si, no sé, si lo que estoy diciendo
2: es: si llegara a suceder, te estoy, estoy diciendo que son 6-7 meses, es mucho tiempo en la Argentina.
1: Claro, tienes razón.
2: No sé, no se sabe. O sea, vos me decís: ¿se podría ganar el balotaje. Depende el escenario. Uh -huh. Depende del escenario.
1: Cerrame vos con estos últimos 3 minutos. ¿Qué vas a hacer vos?
2: Vos tenés mandato hasta. No, yo tengo 3 años de mandato. Sí quiero laburar para que una compañera o un compañero, puedo ser yo o no, encabecen una fórmula que sea abierta, competitiva y que le pueda disputar a la derecha a de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el lugar donde yo creo que hay que disputarle que es en el terreno de las ideas. No, no solamente se trata de poner buena gente, honesta, laburante, sino de tener una mirada alternativa a la que hay. Creo que la ciudad de Buenos Aires se merece tener un sistema público de salud mucho mejor del que tiene, de educación mucho mejor del que tiene, que tenemos que resolver el problema de la vivienda, creo que hay que encararlo ambiental, creo que se necesita crear empleo y que el problema económico también tiene que ser parte de la ciudad de resolverlo, como le pasa a cualquier gobernador en Santa Fe, es impensable que un tipo quiera ser gobernador de Santa Fe y no diga que va a crear tantos empleos, que va a traer tantas inversiones, o que va a ayudar tanto a tal o cual sector, ¿no? Es así, en todas las provincias de la Argentina pasa lo mismo. Acá en la Reta se desentiende de eso. Me parece que la ciudad de Buenos Aires da para mucho más y creo yo que en nuestro, en nuestro espacio hay muchas compañeras y muchos compañeros que, que pueden tranquilamente encarnar eso. Así que yo voy a laburar para eso.
1: Uh -huh. ¿A mi ley le pones una ficha?
2: Para nada. Para nada. Es el, la traducción política de un malestar. Es
1: un síntoma. sí.
2: No lo juzgo a él como persona. Que, pero no que. No, no, crees, no pero no. ese sistema de ideas, no, no, creo que... Para nada. Para nada. no Es más, creo que es peligroso. Pero no peligroso por lo que él dice. Ah, la casta tiene miedo. Es una pelotuda de la casta. Él anda con chaleco antibala, boludo. mira cómo ando yo. Salí conmigo a la calle. ¿me él tiene coche con chofer, custodia. No, no, no lo digo por eso, ¿me entendés? Yo soy una, no tengo miedo a un carajo. Nada. Camino como cualquiera, la gente me ve. ¿Te
1: sorprendió que no haya dado quórum el otro día para la ley de la tasa de los aeropuertos?
2: No. ¿Por qué no? Porque no entiende nada. Ale. Viste que muchos dicen, lo compraron. Yo no sé si... Está bien, porque está la fantasía de que por Urnequian... Bien pedo, no entiende nada. Este es el problema. No entiende cómo funcionan las cosas. Tiene razón Espera en lo que le dijo. Mira.
1: ¿Cómo no? no entiende nada si es economista? No entiende
2: cómo funcionan las cosas. De verdad no entiende. O sea, y la gente se da cuenta que no entiende. Los empresarios se dan cuenta que no entiende. El tipo... A ver, creo que es la expresión de un malestar y mucha gente lo termina votando no por lo que dice, sino por la forma en que lo dice, porque parece creíble, porque debe estar convencido de las cosas que dice. O sea, yo no lo jugo como, como ser humano. ¿eh? Pero la democracia funciona de una manera, boludo. Vos no existe que vos, viste, votaste en contra de la ley y te fuiste. Desde los intereses de él, él se tendría que haber quedado. Uh -huh. Entendés, para agarrar y defender, porque no es que ah, yo voté en contra, entonces lo que le dijo José Luis, tienes toda la razón del mundo. Dice, escuchaba una cosa, a ver, eh, no es que vos te vas y esto desaparece, es que no entiende cómo funciona la cosa. Sí entiende lo comunicacional, sí me parece que entendió que la gente está caliente con la política y toca esa cuerda. Y la toca bien la cuerda que toca, pero ¿me entendés? La guitarra tiene seis cuerdas, no tiene una, esto ni siquiera es el bajo. Esto es, la política es compleja, y tiene... Y tenés que entender cómo moverte, cómo estar, y no lo entiende. No lo entiende y me parece que es otra cosa. El tipo en realidad es un fenómeno mediático puesto en las instituciones. Ahora, eh, creo que es un problema que un sector de la sociedad de verdad piense, y no por las ideas económicas de él, ¿eh? porque como te digo, si Esper tiene las mismas ideas económicas, no sé, López Murphy tiene las mismas ideas económicas, son muy parecidas y son personas, con lo cuales yo no coincido, pero digo, son políticos.
1: Leandro querido, nos vamos. Siete y uno, eh, llega Suchoviki, esta manera de los Ríos por ahí. Arranca cuando mis hijos sean grandes. Quédense porque es un placer escucharlo a Sucho y a toda su gente. Gracias, Leandro, querido. ¿Sirvió? Una hora lo charlamos. me encantó. Bueno. Impresionante la gente del otro lado, enganchada. Leandro Santoro, gracias, Lean, de verdad, de corazón.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.